0: выпуске. В реформе сети больниц главный акцент делается на оказание неотложной помощи. Число медучреждений в Латвии не изменится. Министерство и независимые учреждения просят на приоритетные меры почти 2 миллиарда евро. Предприятие Доблэс Дзерновнекс после пожара восстанавливает мельницу и скупает пшеницу у местных крестьян. Элмарс Синьковс покидает должность художественного руководителя Латвийского национального театра. Из Риги в Украину отправлено очередной конвой с гуманитарным грузом. Об этом и не только, подробнее далее. В реформе сети больниц Министерство здравоохранения делает главный акцент на оказание неотложной медицинской помощи. Об этом сегодня сообщили представители Минздрава. При этом после реформы число больниц в Латвии не изменится. Но в зависимости от перечня предоставляемых услуг, стационары разделят на пять уровней. Подготовленный Министерством здравоохранения проект реформы передан на согласование сторон и в ближайшее время будет рассмотрен в правительстве, рассказывает Скир. Мантибаль
1: чуть Реформа сети больниц основана на четырех главных критериях. Данные о предоставленной медицинской помощи, число пациентов, число жителей и медицинский персонал. В зависимости от них больницы разделены на пять уровней, от которых зависит перечень предоставляемых услуг и финансирование. В результате реформа оно будет перераспределено между стационарами, а приемные отделения переименуют выделение неотложной помощи. В них будут дежурные врачи и будет проводиться обследование пациентов. Главная цель реформы укрепить и улучшить неотложную медицинскую помощь, указала на пресс-конференции министр здравоохранения Лига Менгелсоне. Наша главная забота сейчас – это исключительно
2: безопасность пациентов, поэтому это является самым главным вопросом в плане. Потом, разумеется, есть и безопасность самой системы, а также система распределения врачей, медсестер и помощников врачей. Но в первую очередь мы должны быть полностью уверены в том, что в случае возникновения необходимости неотложной медицинской помощи эта помощь будет оказана максимально быстрым и качественным способом. Именно поэтому в качестве долгосрочной цели мы сейчас выдвину основанное на качестве здравоохранения, у которого есть конкретное содержание обрамления, обусловленное справедливым, прозрачным и долгосрочным использованием доступных ресурсов, чтобы мы могли достичь лучшего результата для каждого человека.
1: Реформа предусматривает закрытие родильных отделений в Добельской больнице, а также в объединении больниц Балвы и Гулбаны. Рожениц будут направлять соответственно в Елгову и резокне травматологический и ортопедический профиль останется только в стационарах высшего 4 и пятого уровня а также в зависимости от географической локализации в якоелской региональной больнице выдвинутым министерством критериям также не соответствуют хирургические отделения прельской и сигулдской больниц там хирургию планируют оставить в дневных стационарах а более тяжелых пациентов будут направлять соответственно в Даугавпилс или Рижскую восточную клиническую университетскую больницу. В свою очередь, педиатрию намереваются оставить во всех больницах со второго по пятый уровень, при условии, что они будут отвечать критериям. Если нет, то там будет один педиатр в отделении неотложной помощи и обсервация пациентов. Реформу сети больниц правительство рассмотрит в середине августа. Скирма Тбаччик ⁇ служба новостей Латвийского радио. План Министерства здравоохранения
0: по оптимизации сети медучреждений в программе ⁇ Думская площадь Латвийского радио 4 ⁇ прокомментировал Евгений Калайс, глава общества больниц.
3: Ну, в данный момент это очень трудно понять, потому что мы знаем, какая есть сеть, как она функционирует сегодня. Но этот план, который министерство нам дало, он планирует то, что во многих больницах снижается потребность и услуги для наших пациентов в области хирургии, травматологии и родовая вспомогательная ну в общем то мы согласны то, что такие сложные операции должны проводиться в центрах, в региональных больницах или в университетских больницах. но простая хирургическая травматологическая помощь должна проводиться по крайней мере ближе там где есть пациенты не надо их транспортировать. но этот проект планирует то, что даже такая низкая хирургическая и травматологическая помощь, она будет отдалена от жителей.
0: Министерства и другие центральные учреждения подали в Минфин запросы о приоритетных мерах в следующем году на сумму почти 2 миллиарда евро. Это было сделано в соответствии с графиком разработки государственного бюджета на следующий год. Главными запрошенными министерствами крупными дополнительными расходами являются средства для повышения зарплат учителей, финансирования здравоохранения и обороны. Регионному паровальник с сегодняшнего дня возобновил начисление штрафных процентов за просроченные платежи. Проценты установлены в размере одной сотой процента. Сегодня открыт 105-й сезон Латвийского национального театра. Его новый директор Марис Виттлс находится в должности чуть более недели. С его приходом художественный руководитель театра Элмарс Синьковс решил написать заявление об уходе. Мнение о том, каким должен быть театр с новым директором у Синькова, по его словам, совпадает. А вот по поводу дальнейшей модели работы – нет. Продолжает Элмарс Синьковс. Такая модель, что за
2: репертуар отвечает художественный совет, была разработана раньше под руководством Яниса Вимбе. Сам Янис Вимба потом признал ее неэффективной, и было решено все-таки доверить это одному человеку. Конечно, у меня был свой коллектив, с которым я консультировался. Это были профессионалы отрасли. А сейчас я не вижу, что могу работать при модели худсовета. Я все-таки хотел бы отвечать за все художественные процессы, включая формирование образа, Маркетинг и прочее. Такую модель я не получил, поэтому и мое решение
3: таково. модели с
0: Продолжаем выпуск. Сегодня от Рижского дома конгрессов в Украину был отправлен очередной конвой с гуманитарным грузом. О том, какую помощь направили стране, которая борется с российской агрессией, в сюжете Михаила Никулкина.
4: Среди прочего в гуманитарный конвой вошла различная техника. Внедорожники, пикапы марок Nissan и Ford, небольшой катер, бульдозер и микроавтобусы с медикаментами, пищей для людей и кормом для животных. Организаторы отмечают, что бульдозер можно будет использовать для восстановления объектов критической инфраструктуры Украины, а катер – для эвакуации раненых и поставок амуниции. В сборе средств и комплектации помощи Украине принял участие и Андрей Осокин, латвийский пианист и организатор Осокинского фестиваля «Свобода для Украины». Он рассказал, что если в прошлом году удалось собрать около 20 тысяч евро, то в этот раз это уже более 32 тысяч евро. Он назвал тенденцию к увеличению пожертвований очень важной, так как, несмотря на общую усталость общества от войны, нужно помнить, что Украина сейчас сражается за свободу и мир во всей Европе. Андрей Осокин в разговоре со службой новостей Латвийского радио подробнее рассказал о том, почему сегодняшний день особенно важен для него и других организаторов фестиваля, и том, что удалось приобрести на пожертвованные людьми деньги.
5: Именно сегодня большая часть пожертвований Преображена в какие-то реальные вещи Которые сейчас отправляются в Украину Это и большое количество еды Таких комплектов еды А также это специально хорошая, замечательная еда Для домашних животных Потому что у нас был один концерт Который был посвящен полностью этой теме Домашним животным, котам, собакам И для них тоже везется конвой Потому что им тоже они без хозяев сейчас тяжело Конечно же, это экипировка, и самое главное, что это гуманитарная машина, которая специально, мы долго разговаривали с украинским посольством, каким образом самая лучшая была бы машина. И оказалось, что это не новая и самая большая, а это машина, которая может проехать по любой дороге и так далее, и так далее. И вот мы нашли такой американский
4: форт, он поедет в эти дни в Украину. Среди прочего снаряжения Асокин особенно выделил важность перчаток для военных. Он объяснил, что как музыкант отлично понимает серьезность ситуации, когда травмируются руки или пальцы, и невозможно сразу обработать раны. Нам также удалось поговорить с советником посольства Украины в Латвии Юрием Захарчуком. И вот что он рассказал о важности сегодняшнего события.
0: Этот конвой настолько же важен, как предыдущие и следующие. Очень важна регулярность и постоянство, так как все эти поставляемые вещи остро необходимы Украине до самого конца войны. Главная проблема на фронте заключается в том, что эти доставленные транспортные средства, форма, генераторы и все, что есть в этом списке, очень быстро уничтожаются. Таким образом, если уничтожается машина, то это означает потерю мобильности для солдат, которая жизненно важна на фронте. Поэтому мы благодарны латышам за то, что и этот конвой особо не отличается от предыдущих, в том плане, что сохраняется регулярная помощь. За это мы от всего сердца благодарны латышам. И
4: идут поставки, и мы за Стоит отметить, что сегодняшний конвой был организован Конфедерацией украинцев, живущих в Латвии, ВИЧе, при поддержке фонда «Зъедут ЛВС», «Топифай» и других организаций и частных лиц. Михаил Никулкин, Служба новостей Латвийского радио.
0: Предприятие Доблэс Дзерновнекс, которое сильно пострадало от произошедшего в июле пожара, сейчас восстанавливает мельницу, а также начало активно скупать урожай пшеницы у местных крестьян. Необходимости в импорте зерновых из Украины у компании нет, рассказывает Скерман Табальчуте
1: причины возникшего две недели назад на производственных помещениях дубблs зерновник пожара еще выясняются место возгорания уже осмотрели несколько экспертов несмотря на сильные повреждения перебоев с поставками муки нет рассказал службе новостей латвийского радио председатель правления доблs зерновник кристоп амселс
4: норис но реконструкции из процесса Сейчас ведется реконструкция мельницы. По нашим прогнозам это займет еще пару месяцев, но на доступность муки это не влияет. Мы обеспечиваем все поставки в основном за счет других предприятий нашей группы. Договоры выполняются, продукция доступна.
1: Предприниматель поддерживает идею о создании транзитного коридора для украинского зерна, но необходимости в импорте пшеницы нет указал Кристоп Амсилс.
4: Если мы говорим конкретно о зерновых, например, в отношении нашего главного сырья – пшеницы, необходимости в поставках из Украины мы не видим. Потому что у нас у самих есть пшеница в необходимом объеме, она нам доступна. Более того, сейчас началось время урожая, когда происходит активный сбор урожая у наших партнеров по сотрудничеству. И сейчас, в первую очередь, мы думаем о том, чтобы принять и обслужить все грузы местных крестьян.
1: Другое дело кормовые культуры. Добелес зернавнекс уже сейчас использует для производства комбикорма украинскую кукурузу, зерно которой в Латвии производится в минимальных объемах. Скирмата служба новостей латвийского радио. Несмотря на
0: Черноморскую блокаду, украинское зерно продолжает экспортироваться. Теперь для этой цели используются порты на реке Дунай. Подробнее в сюжете нашего специального украинского корреспондента Оксаны Пугачевой.
6: В связи с прекращением действия зерновой инициативы, мировой рынок фиксирует удорожание цен на зерновую и масличную группу более чем на 5%. Согласно сообщениям аналитиков, ситуация с ценой усугубится, если Украина не будет иметь возможности выхода к Черному морю. Сейчас Украина транспортирует свою сельскохозяйственную продукцию преимущественно по Дунаю и может отгрузить таким образом до 2,5 миллионов тонн зерна в месяц, отметил заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук. Чтобы увеличить объем экспорта украинского зерна во время блокады Черного моря, профильное украинское министерство совместно с украинскими аграриями обратились к Европейской комиссии.
4: Позиция номер один в экспорте речные порты Дуная. Потенциал экспорта в данном случае до половиной миллионов тонн зерна. В рамках работы относительно альтернативного экспорта Украина обратилась к Европейской комиссии, чтобы расширить потенциал альтернативных путей до 4-4,5 миллионов тонн в месяц
6: заявил Марчук. Россия продолжает разрушать портовое сооружение в Одессе и на Дунае, обстреливая Черноморское побережье. За прошедшую неделю было уничтожено 26 портовых сооружений. Атаки будут продолжаться и дальше, уверены в Украине, потому что именно от одесских и дунайских портов зависит работа зерновой инициативы в новом формате без участия Российской Федерации. Однако в Украине готовы продолжать работу, подчеркнул спикер Украинской добровольческой армии «Юг» Сергей Братчук, но необходимы новые комплексы ПВО и ПРО. Это даст возможность защитить небо юга Украины, а значит, обеспечить работу по экспорту украинского зерна.
4: Сегодня самое главное – это система противовоздушной обороны. Специалисты называют 10-12 новых комплексов ПВО, а если еще будут противоракетные комплексы, это то, что даст возможность защитить предприятия тех структурных подразделений, которые будут участвовать в Зерновой
0: инициативе.
6: Тем временем, впервые после выхода России из зерновой сделки, три иностранных судна 30 июля прибыли в один из украинских портов на Дунае. Корабли принадлежат греческой, израильской и турецко-грузинской компаниям. Они шли с включенными транспондерами в сопровождении четырех разведывательных самолетов НАТО. Оксана Пугачева, специальный украинский корреспондент, служба новостей латвийского радио.
0: И в завершении выпуска погод Предстоящей ночью в Латвии облачно, завтра днем переменная облачность. В ближайшие сутки повсеместно дожди, местами сильные ливни, возможно гроза. Также ночью в отдельных районах туман. Ветер южный до 9 метров в секунду, днем на побережье порывами до 14. Температура воздуха ночью по стране от плюс 15 до 19, днем от 19 до 23 градусов. В Риге предстоящей ночью облачно, завтра днем переменная облачность. Временами дождь, ветер южно, до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью в столице от плюс 16 до 18. Днем от 22 до 23 градусов. Медицинский тип погоды второй. Благоприятный. Это был обзор новостей дня 1 августа. Продюсер выпуска Дмитрий Шандро провела Алиса Прохорова в Латвии 19 часов и 17 минут.